0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute, Marvin im Podcast begrüßen zu dürfen für eine weitere Folge Progressing Beyond. Wir sind auf jeden Fall Beyond-hyped für diese Episode heute und haben auch gerade Schwierigkeiten, uns zusammenzureißen.
1: Ja, was geht? Wie geht's dir? Ja, hey, mir geht's gut. Ich bin sehr erholt oder beziehungsweise ich bin dabei, mich zu erholen. Ich bin gerade im DeLoad. Und äh, ja, alles läuft. Es geht voran auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen.
0: Ähm, ja, cool. Äh, ich meine, ich bekomme eh relativ viel von dir mit, äh, was so über die Wochen abgeht, einfach durch unseren äh, ja, Check-in-Feedback-Prozess. Ähm, aber für die Zuhörer und Zuschauer, ähm, willst du vielleicht ähm, auf deinen aktuellen Stand im Training, äh, nachdem du jetzt den ersten Mesozyklus nach der Diät beendet hast, ähm, eingehen?
1: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, inwiefern wir schon darüber gesprochen haben, wie das Training jetzt aussieht, also wie wir es umgestellt haben. Ähm, Im Endeffekt haben wir meines Wissens nach ähm, ja, das Volumen erstmal grundlegend ein bisschen reduziert, einfach aufgrund dessen, dass wir ähm, mit höheren Intensitäten einsteigen, also mit höheren relativen Intensitäten. Das war, glaube ich, so ja, würde ich sagen, die größte Veränderung neben natürlich der Tatsache, dass es einfach ein neues Programming ist mit neuen Übungen und mit, einem, ja, mit einer neuen Struktur, mit einem neuen Aufbau. Ziel des Ganzen soll sein, ja die Rückseite, also explizit sage ich mal den Rücken und ja, den LAT, würde ich sagen, insbesondere. Besonders ähm, den LAT. Ja, besonders den LAT, einfach voranzubringen und ja, die Brustmuskulatur ist, denke ich, auch auf jeden Fall im Fokus, also das lässt sich halt auch im Plan relativ, ja, relativ schnell sehen, einfach anhand der Übungsauswahl und anhand der, anhand der Sätze einfach und ja, mir gefällt es sehr gut bisher ich habe das eh, glaube ich, schon mal angesprochen dir gegenüber im Podcast meine ich noch nicht, aber es fühlt sich so an, als würde ich wachsen und ich glaube, das ist etwas, was der ein oder andere kennen wird, wenn man halt vielleicht aus einer Diät rauskommt oder wenn man halt gerade äh, vielleicht ein neues Programming hat und ähm, man das Ganze das erste Mal macht, das erste Mal ausprobiert, dann äh, merkt man relativ schnell, ob einem das taugt oder nicht, wenn man schon ein paar Jahre Training auf dem Buckel hat. Und mein erstes Fazit ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, vor allen Dingen eben auf diesen ja, Muskelpartien, die wir voranbringen wollen. Ähm, ja, ich habe Doms in, im Latt und in der, in der Brustmuskulatur. Das ist etwas, was ich ähm, ja sehr selten hatte habe und äh, ja ja es läuft
0: es läuft ähm, ich finde es sehr interessant dass du oder was ist sehr interessant ich meine wir haben in der Vergangenheit auch immer mal wieder darüber geredet dass du relativ wenig ähm, Nachwirkung von den Einheiten in äh, Lat und Chest hast ähm, also generell in der Vergangenheit eigentlich fast nie Muskelkater in, den, äh, in diesen beiden Muskelgruppen gehabt hast ähm, was jetzt auch nicht per se schlecht sein muss. Ähm, also Muskelkater jetzt per se zu nutzen oder zu chasen, äh, nur für den, für den Grund Muskelkater zu haben und dich nach der Einheit möglichst platz zu führen, ist obviously ähm, nicht, das, nicht, nicht zwangsläufig zielführend und nicht das, was wir anstreben. Ähm, aber DOMs sind eben in dem Kontext jetzt, wo du eben neues Programming anfängst und vielleicht äh, neue Übungen im Plan hast, ähm, ungewohnte Bewegungen ausführst, die aber gleichzeitig auch sehr, sehr stimulativ sind für diese beiden Muskelgruppen, sind es eben fantastische oder was heißt fantastisch, aber sind es eben gute Indikatoren, um zu sagen, hey, dein Latt und deine Chest wurden auf jeden Fall sehr, sehr gut getroffen. Ich glaube, mich oder ich meine mich zu erinnern, dass du auch gesagt hast, dass du verschiedene Regionen deiner Brust äh, unterschiedlich stark gespürt hast im Nachhinein. Kann das sein?
1: Ja, voll. Also... Um, grundlegend ist bei mir sowieso in der Vergangenheit immer so gewesen, dass ich Probleme mit der Mind-Muscle-Connection im Blatt und äh, in der Brust hatte. Also ich, ich habe halt immer viel gedrückt in der Anfang, also am Anfang meiner Trainingsreihe immer sehr viel Wert aufs Bankdrücken gelegt, aber es ist halt für mich einfach keine gute Brustübung, um, also das klassische lange Bankdrücken. Um, und ich merke halt durch die Doms, oder um da nochmal dran anzuknüpfen, ich merke halt durch die Doms eben einfach, dass, dort, wo es hin soll, also dort, wo tatsächlich auch einfach der Stimulus hin soll, dass er dort halt eben ankommt. Und ich meine, Muskelkater ist jetzt nichts, wie du schon gesagt hast, was wir unbedingt jetzt krass bei jeder Trainingseinheit verfolgen wollen, aber es ist halt eben einfach ein Zeichen dafür, dass es dort ankommt, wo es hin soll. Und ja, Upper Chest ist bei mir auf jeden Fall etwas, wo ich äh, ja, sehr, sehr, sehr selten Muskelkater bekomme. Und jetzt eigentlich fast regelmäßig sogar.
0: Okay, aber es ist schon so, dass, die, äh, dass diese ähm, Doms bis in der Regel bis spätestens zur nächsten Einheit, aber tendenziell eher davor recovern.
1: Ja, ja, absolut. Also ja. Bis, bis zur nächsten Einheit hatte ich es noch gar nicht. Okay, ähm, ist aber, doch gut so. Ja, also ich, ich merke es, ja, ist eh gut. Ne? Also ich merke so ein bis zwei Tage einfach danach so. Ja. Und ich könnte halt einfach die Leistung, also das ist ja eh eine gute Orientierung auch, wenn man sich jetzt selbst einen Trainingsplan macht. Ähm, wenn du halt am Tag danach dasselbe Training nochmal durchziehen könntest, dann war es halt vermutlich einfach nicht genug. Oder hast du vermutlich einfach nicht genug gemacht, weil du müsstest halt einfach damit beschäftigt sein, davon zu regenerieren und die, das Ganze halt einfach, das Training halt einfach, die Erschöpfung zu regenerieren und ja, deswegen, also ich habe da maximal ein bis zwei Tage, sage ich mal, dieses Erschöpfungsgefühl oder diese Doms, merke das halt einfach in Alltagsbewegungen ein bisschen, aber bis zur nächsten Einheit gar keine Probleme.
0: Perfekt. Ja, geht mir sogar ähnlich. Also ich hatte es jetzt nach dem, nach dem Minikard auch, dass ich relativ starke Doms am Anfang bekommen habe. Die waren dann auch zur nächsten Einheit wieder weg, aber die waren schon ziemlich stark an den Tagen danach. Ja, es war halt dann, also es hat sich dann relativ schnell relativiert und es wurde halt ähm, deutlich besser von Mal zu Mal. Also das ist auch einfach der Repeated Board effekt der dann irgendwo ähm, adaptiert. Und ähm, für die Leute, die es nicht wissen, der Repeated Board Effect ist im Endeffekt die Adaption des Körpers gegen Muskelschäden. Ähm, und dann ja, und dann ist es eben halt auch einfach der Fall, dass ich mittlerweile, ja, ein, zwei Tage, vielleicht drei, drei eher weniger ähm, Muskelkater habe. Äh, vor allem im Unterkörper vielleicht etwas länger, im Oberkörper tendenziell nicht so lang. Und ähm, solange es eben am Tag davor im besten Fall, weil du willst ja nicht nur regenerieren, sondern auch adaptieren, ähm, ausgeheilt ist, ist es eigentlich vollkommen im Rahmen. Wie gesagt, es ist nicht Sinn der Sache, den Muskelkater zu chasen, aber es ist ein Guthab. Was heißt ein Guthab? Es ist ein durchaus ein Proxy, den man mit einbeziehen kann. Nicht muss, aber kann. Und diesen komplett außen vor zu lassen, kann man eben auch hinterfragen. Voll. Es gab noch eine, genau, Intensität wollte ich ansprechen. Haben wir, willst du kurz auf, das, auf die Volumina eingehen im Verhältnis zu dem, was wir vorher gemacht haben, auch in den Muskelgruppen, die wir jetzt aktuell priorisieren.
1: Ich habe jetzt nicht die konkrete Zahlen habe ich natürlich jetzt nicht im Kopf. Aber ich meine, es ist ja letzten Endes es ist es ja immer so, dass wir die Intensitäten, die Frequenz und das Volumen irgendwie aufeinander anpassen müssen. Klar. Und wir haben uns halt eben dafür entschieden, Einfach auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Präferenz heraus, muss man auch ehrlich so sagen, dass ich da einfach auch so ein bisschen Lust drauf hatte, das Ganze mal so ein bisschen in die Richtung zu bewegen, mit höheren relativen Intensitäten einzusteigen und dementsprechend muss man eben ja an einer anderen Stelle einfach so ein bisschen die, ja, das, an einer anderen Stelle ein bisschen kürzen, weil du ja letzten Endes nur eine gewisse, ja, eine gewisse Kapazität hast, die du regenerieren kannst. Und wenn du halt eben dann mit höheren Intensitäten einsteigst und die Ermüdung halt dann dementsprechend dort schon höher ist, dann muss ja das Volumen oder zumindest irgendwie die Frequenz, also geht ja beides miteinander einher, also man verringert ja auch das Volumen irgendwo, wenn man die Frequenz verringert, in der Regel. Dann ja, ist es halt so, dass ich einfach dort, dass wir dort einfach ein bisschen was wegnehmen mussten, was das Volumen angeht, damit ich es halt eben schaffe, das Ganze zu regenerieren und ähm, ja, wir haben das Volumen halt Richtung äh, Lat und äh, Chest halt gebracht, obviously und ähm, ja, die re re relativen Intensitäten haben wir halt so gestaltet, dass ich halt ähm, bereits ja in Woche 1 schon ähm, mit Restpause zum Beispiel auch arbeite, ähm, sprich, da kommen halt dann entsprechend schon null Reps in Reserve vor, was ja vorher eben nicht so war, also ich bin vorher meist bis äh, mit 3 bis vier teilweise Reps Reserve in den Zyklus eingestiegen und äh, bin da halt eben jetzt ja, im Bereich 2 bis 3 und teilweise, je nachdem welche äh, Intensitätstechnik halt für welche Muskelgruppe dann eben an dem Tag ansteht, bei ähm, ja, 0 bis 1 sogar.
0: Bist du mit 4 Reps Reserve in den Zyklus gestartet? Ich habe es gerade auch nicht im Kopf, aber äh, würde mich
1: fast wundern, ehrlich ja, gesagt. Ja, 3 bis 4 okay. teilweise, ja. Also anfangs, anfangs im Coaching. Ähm, ja, meine ich schon.
0: Okay. Ähm, ich wollte auch noch was zu den Intensitäten sagen. Und zwar ähm, habe ich ja auch im letzten, in der letzten Episode angesprochen, dass ich aktuell für mich so ein bisschen ausprobiere und das primär eigentlich mache, äh, um Erfahrungen zu sammeln, um es dann halt... Äh, möglichst produktiv ins Programming äh, meine Athleten einzuplanen. Ähm, also ich habe ja gesagt, dass ich aktuell wirklich probiere, eigentlich alles so hart zu pushen, wie es geht. Also ich glaube nicht, dass ich vor allem jetzt nach Wien, in Wien wahrscheinlich schon, aber jetzt nach Wien wirklich auch im fitix alles at, wirklich true null Rest and Reserve trainiere. Ähm, vieles, aber ziemlich wahrscheinlich nicht alles. Und ähm, also wirklich durch die Bank weg eigentlich probiere wirklich alles so hart zu pushen, wie es geht und ich habe jetzt, ich bin kurz vorm Deload und ähm, ich habe so ein paar, ähm, also ich, ich denke beim letzten Mal ist einfach ein bisschen zu kurz gekommen, dass ich das halt jetzt nicht unbedingt mache, weil ich äh, weil ich gerade glaube, dass es das Produktivste für mich ist, sondern primär einfach, um es einfach mal gemacht zu haben, ein Zyklus und jetzt nach diesem Zyklus eben dort wieder gezielt ähm, Auslastung zu programmen, die vielleicht ein bisschen äh, eine, eine etwas bessere Stimulus-to-Fatigue-Ratio ähm, implizierend und die jetzt eben gezielt innerhalb des Mikrozyklus einsetzen kann, um vielleicht innerhalb der Session produktiver zu arbeiten, weil das habe ich vor allem gemerkt, gerade bei äh, Druckvolumen, dass einfach mein, meine, meine Fähigkeit später in der Session härter reinzugehen und tendenziell auch meine, meine Performance von Satz zu Satz halt einfach so drastisch absinkt. Ähm, gar nicht unbedingt am Anfang, aber sagen wir mal, ich mache sieben Sätze äh, Druckvolumen in einer Push-Session oder 8, dann sind die letzten zwei oder drei einfach deutlich, deutlich weniger produktiv als die ersten drei bis vier. Und das ist auch eh bis zu einem bestimmten Punkt normal. aber ich denke, das kann ich ein bisschen noch gegenkontern. Das habe ich auch in der Push-Session mit Chris gemerkt, dass ich am Ende halt einfach Raps, die ich eigentlich dachte, dass ich die noch hätte, und ich denke auch, dass ich das ziemlich gut einschätzen kann, einfach nicht gefällt habe, weil einfach nicht mehr dann einfach tot warst an diesem Punkt in der Einheit. Und ja, ich, ich denke, dass es super wichtig ist, individuelle Präferenzen diesbezüglich auch mit ins Programming einzubeziehen. Und ähm, ja, tendenziell aktuell ist meine Präferenz auch eher in die Richtung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn ich wieder äh, relative Intensitäten in meinen Mikrozyklus einbaue und dann halt auch wieder über die Woche sehe hey oder innerhalb der Session sehe, dass es besser läuft, dass es produktiver ist. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass es jetzt gerade nicht produktiv ist, aber dass es einfach über die Session über die gesamte Session am Ende einfach eine produktive Einheit rauskommt, dass ich dann auch wieder besser damit umgehen kann. Und ähm, also einfach mit dem Fakt, dass ich äh, Raps in Reserve lasse. Und mir es dann auch wieder mehr Spaß macht, weil irgendwo bin ich halt jemand, der das bestmögliche Resultat will oder ein Athlet, der eben das macht, um das bestmögliche Resultat zu bekommen. In dem Moment halt, was ich jetzt glaube, was auch immer, ähm, ob es dann wirklich so ist, ist halt jetzt mal wieder dahingestellt. Aber das ist einfach das, was ich in dem Moment glaube, was mir die Bestmöglich den bestmöglichen, äh, ähm, das bestmögliche Resultat bringt. Und dann mache ich das auch gerne. Also ich mache auch Dinge, die ich potenziell nicht so gerne mache. Gerne, wenn ich weiß, dass ich bessere Resultate dadurch bekomme. Und cool. ähm, ja, ich, ich
1: glaube, da geht es dir ähnlich.
0: Ja, ja, man stellt halt
1: den, man stellt den langfristigen Erfolg... Ja, über das, über den, über den, die kurzfristige Freude so ein bisschen. Ja. Ja, ähm, ich wollte eben eigentlich noch was gefragt haben. Ähm, und zwar, du hast ja gesagt, du ähm, ja, präferierst das jetzt aktuell einfach, um es für dich und deine Athleten auszuprobieren. Aber bist du dir denn zu 100% sicher? Ähm, also, oder kannst wir können uns ja eigentlich nicht zu 100% sicher sein, dass das eine besser funktioniert als das andere. Und deswegen finde ich es vielleicht sowieso nicht verkehrt, ähm, das halt phasenweise auch auszuprobieren Ach, absolut. Ähm, und phasenweise halt das Ganze auch einfach ähm, ja, in seinem eigenen Training zu implementieren, dass man eben ähm, halt ein, vielleicht ein paar Mesozyklen halt eben in die eine Richtung äh, trainiert, also mit höheren Volumina und in die äh, eben andere Richtung mit ähm, niedrigeren relativen Intensitäten, höheren relativen mhm. Intensitäten ja, voll. Das ist auch ein Aspekt,
0: dass ich es auch einfach mal probiert haben wollte, nachdem ich jetzt schon eine relativ lange Zeit eben auch mit submaximaler Arbeit trainiert habe. Die letzten, ja, ich weiß nicht genau wie lange. Einige Zeit auf jeden Fall, auch die gesamte Prep. Wobei ich sagen muss, ich habe es in der Prep eigentlich schon angehoben. Also ich hatte in der Prep, in der Intro Week, glaube ich, drei Reps in Reserve in den schweren Compounds, in den anderen eher Richtung 2 und in den Isos auch eher Richtung 1 und 2. Auch, auch intuitiv eigentlich tendenziell immer einen Ticken zu hart reingegangen, wahrscheinlich für das, was auf dem Papier quote stand. Und ähm, bin dann eigentlich über den Zyklus ziemlich schnell dann auch in äh, hohen Ausrüstungsbereichen gewesen. Ähm, während es halt jetzt so ist, dass ich in der Intro Week, ähm, dadurch, dass ich die Intensitäten halt in der Intro Week schon äh, ein gutes Stück senke, einfach automatisch rest in Reserve lasse, wenn ich ähm, selbst am oberen Ende der Rap-Range rauskomme, aber dann halt die Woche danach direkt All-Out gehe. Und ähm, ich meine, gut, ich habe die, die, diesen Zyklus quasi gestartet mit einer halben intro Week und war danach in Wien und du weißt, was dann passiert ist. Ähm, <lacht> ja, äh, ist auf jeden Fall interessant. Bisher springe ich sehr, sehr gut drauf an. Es macht auch sehr viel Spaß. Also generell, ich muss sagen, ähm, das ist auch irgendwo wahrscheinlich ein Novelty-Effekt, weil grundsätzlich wenn du einige Dinge änderst. Und bei mir war es ja jetzt nicht nur so, dass ich jetzt angefangen habe, intensiver zu trainieren. Es waren ja auch äh, relativ viele neue Übungen nach dem Minikart. Es war generell eine andere äh, Split-Struktur oder eine andere Aufteilung vom Volumen über die Woche. Und ähm, diese, diese, neuartige, diese neuartigen Dinge oder diese, dieses, diese Menge an neuen Sachen hat dann auch einfach darin resultiert, dass meine Enjoyment und allgemein Spaß im Training halt aktuell so hoch ist wie eigentlich lange nicht mehr. Also ich würde sagen, vermutlich so hoch ist wie irgendwann ein halbes Jahr vor der Prep oder so. Also ich gehe aktuell wirklich gerne, gerne ins Training und Training ist auch mittlerweile wieder auf jeden Fall mit einer der besten Teile meines Tages. Und das war teilweise äh, nach der Prep eine Zeit lang nicht mehr der Fall, äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, also, ja, ich, wir haben da, ich denke, schon relativ ausführlich äh, drüber geredet in den Episoden, die mich betroffen haben, gerade jetzt vielleicht noch äh, zum Anfang hin. Was fantastisch ist, weil ähm, ja Training ist irgendwo halt immer so ein Anker. Ich habe einen Post äh, darüber geschrieben und ähm, an der Stelle auch schaut an an Seba, der mich da auch auf jeden Fall äh, nochmal ordentlich zum Nachdenken gebracht hat, weil ich es dann doch relativ direkt, also ich habe es nicht so direkt formuliert, ich habe halt geschrieben, dass viele Leute ähm, äh, in ihren, ähm, von ihrem Training als Therapie Quote und Quote, sprechen und ich wollte damit halt nicht implizieren, dass Training jetzt, jegliche Therapie ersetzt, weil ich meine, ich habe mit ihm dann, ich weiß gar nicht, zwei Stunden Podcast darüber gemacht, dass, wie wichtig mentale Gesundheit im Bodybuilding ist, aber das Training ist, dir halt helfen kann, gewisse Dinge zu verarbeiten, in Kombination vielleicht mit anderen Dingen, ob es jetzt nur ist, mit irgendwem zu sprechen, der dich halt versteht und mit dem du über Dinge reden kannst, oder ob es jetzt wirklich Therapie im Sinne von, dass du zu jemanden gehst, der es professionell geht, der, dass du zu irgendwem yeah. gehst, der es professionell geht, macht. Und ich fand seine, seine Ergänzung dazu, also auch wenn es keine Ergänzung zu meinem Post war, es hat meinen Post ziemlich gut ergänzt. Und ja, Training ist irgendwo ein Anker und das wird auch immer so bleiben, weil ich glaube, ich könnte schon sagen, wenn ich jetzt nicht mehr trainieren könnte, aus welchen Gründen auch immer, oder ich kann ziemlich sicher sagen, dass mir schon ein großer Teil meines Lebens fehlen würde und das wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt zu mentaler und vor allem logischerweise auch zur physischer Gesundheit beitragen würde, wenn ich jetzt nicht mehr trainieren würde. Bin ich mir ziemlich sicher. Also ja, physisch absolut. sowieso, ob, obviously, wenn ich jetzt keinen Sport mehr machen würde, aber auch mental. Ähm. Ja,
1: definitiv. Ähm, bezüglich des Spaßfaktors vielleicht noch, also das Therapie, eine Therapie ist und kein Training. Das ist denke ich klar. Also da brauchen wir ja jetzt nicht, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen und so, wenn wir jetzt von schwierigen äh, psychischen Leiden sprechen oder sowas. Ja. Aber ja, voll. Ähm, sich, einen, sich wenn, gerade wenn das Training Spaß macht. Also gerade wenn man in der Phase ist, wo das Training Spaß macht, sich halt in dieses Umfeld zu bewegen, äh, begeben und äh, dort seine Zeit zu verbringen, ist ja sicherlich etwas, was einem mental auch einfach gut tut. Und äh, einem so ein bisschen Ausweich, äh, eine Ausweichmöglichkeit gibt, wenn man halt eben ähm, vielleicht im Alltag viel um die Ohren hat oder sowas. Also da sehe ich dann schon auch irgendwo so ein bisschen diesen Therapieaspekt, wenn man das so nennen möchte. Aber ja. äh, klar, klar. Also äh, bin, ich, bin ich ganz bei dir und äh, Seba. Ähm, ich ähm, muss sagen, bei mir ist halt der, der Spaßfaktor auch ein bisschen, ähm, was den neuen Trainingsplan betrifft, ähm, durch diese durch diesen Aspekt gekommen, dass ich halt vor den Heavy Lifts teilweise halt ISOs mache, was halt etwas ist, was ich wirklich noch nie gemacht habe. Also ich trainiere jetzt auch schon ein paar Jährchen so und ich habe eigentlich immer Compounds vor ISOs gemacht, weil es für mich einfach immer der, der Hauptaspekt war, eben in Compounds auch stärker zu werden und in Compounds besser zu werden, weil das Ganze halt eben einfach damit assoziiert ist, dass du halt Muskulatur aufbaust, sofern du das halt in einem relevanten Wiederholungsbereich machst. Und äh, durch die Vorermüdung, also ähm, um als Beispiel mal konkret ähm, einfach Fleiß, zum Beispiel bei mir vor, der, vor, dem, äh, Heavy Press, äh, vor dem Heavy Push Movement, äh, was bei mir jetzt aktuell auch wieder eine Bankdrückvariante ist, äh, das tut mir unfassbar gut, was eben auch das Bankdrücken angeht. Und ähm, genauso halt auch das Ganze mit den Überzügen, ähm, die halt isoliert kommen vor den tatsächlichen Compounds, also vor, äh, vor Ruderbewegungen. Ähm, auch vor einer, also ich mache jetzt quasi auch eine äh, e -Row, Easy-Row. Ja. Und ähm, ja, das tut mir unfassbar gut. Also ich merke, dass das, äh, dass das ein Aspekt ist, den ich hätte äh, ja, früher mal bedenken sollen, weil es halt eben einfach... Ähm, Dazu natürlich, dass es Spaß macht und dazu, dass es Neues mir einfach äh, muskulär und äh, das kann ich jetzt schon relativ sicher nach einem Zyklus sagen, äh, ja, mich auf jeden Fall weiter voranbringt als eben äh, die andere Übungsreihenfolge.
0: Ja, ähm, sind auch grundsätzlich die Gründe, warum ich das eben mit jemandem programme. Äh, viele Leute äh, berichten halt von einer besseren Mind Muscle Connection, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Überzug vor, einer, ähm, vor, einer, vor einem Compound, von einer Compound-Ruderbewegung ausführst. Oder jetzt meinetwegen in dem Fall eine, eine freie Ruderbewegung. Ähm, grundsätzlich mit Schwachstellen macht es jetzt eben auch Sinn. Also in deinem Fall äh, hast du eben die, die Schwachstelle, äh, dass wir dein, oder du, die Priorität liegt auf dem Lat und wir wollen den Lat eben sehr früh in der Session priorisieren und dementsprechend macht es einfach extrem viel Sinn, die eben vor dieser Ruderbewegung zu machen. Um, weil wir zum einen die äh, die, die Reihenfolge so biasen, dass dein Lat eh schon mehr stimuliert wird und zum zweiten halt deine Mindmaster Connection in der Ruderbewegung im Nachhinein ansteigt. Um, also ja, macht absolut Sinn. Mache ich nicht mit jedem, ist auch vollkommen kontextabhängig, wie eigentlich alles, aber jetzt mal grob mit den meisten Leuten um, halt entweder aufgrund von Schwachstellen oder aufgrund von Mindmaster Connection und um, wenn jemand und grundsätzlich auch wahrscheinlich mit weiter fortgeschrittenen Athleten eher als mit jemandem, der noch nicht so weit ist. Ähm, wobei man das jetzt auch nicht absolut sagen kann.
1: Ja. Ähm, wollen wir über die Stretches reden?
0: Ja, gerne. Äh, wie sehr hast du mich? Zehn <lacht> von zehn. <10.
1: lacht> von den Wie sehr hast du mich für den Quad-Stretch? Der Quad-Stretch ist wirklich mies. Also der ist schon der ist schon echt übel. Also da kann ich jetzt keine konkrete Zahl nennen, wie sehr ich hasse. Aber also ähm, ohne jetzt zu krass auf meinen konkret genau Trainingsplan einzugehen mit äh, Satzanzahl whatever. Aber ich habe halt auf jeden Fall ähm, einen Beinstecker, Restpause und muss danach halt diesen Quad switch machen. Und ähm, da geht man schon ordentlich durch die Hölle. Also äh, da muss ich auch sagen, was den Leg Day angeht. Ich meine, ich habe eh nur noch einen Leg Day pro Woche so. Da muss man dann halt entsprechend auch ein bisschen gucken, dass man dort äh, ja, einfach performt. Dass da, da ist das Volumen halt auch einfach was höher. Da wird halt dann auch ein bisschen mehr mit Intensitätstechniken gearbeitet. Und ähm, da habe ich auch länger Muskelkater. Also ich merke das bei den Quads extrem, dass der Stretch sehr gut ankommt. Und äh, dass ich da auch ähm, dass ich da was von habe muss aber sagen, was die chest stretches also für die Chest mache ich das auch und für den Lat mache ich das auch, da muss ich ein bisschen rumprobieren. Also ich habe anfangs, was den Chest-Stretch angeht, auf jeden Fall zu viel Gewicht genommen. Also es ist ja mit, mit Kurzhanteln letzten Endes, also die, die, die Stretch-Position ist wie bei einem Kurzhantelbankdrücken sozusagen auf der Bank liegend und die Kurzhanteln abgespreizt letzten Endes. Und äh, da hatte ich anfangs mit zu viel Gewicht gestartet, weil ich dachte so, ja okay, da kann man halt vielleicht so das Gewicht nehmen, was man so jetzt für einen für Kurzhandel bankdrücken halt nutzt, vielleicht ein bisschen weniger so. Turns out funktioniert nicht so gut, also man muss auf jeden Fall ein bisschen weniger Gewicht nehmen, um halt einfach in diesen Stretch halt vernünftig reinzukommen und ohne halt zu denken, dass man sich alles verreißt so. Ähm, und ja, bezüglich lud stretch war es bei mir auch so, dass ich da ein bisschen rumprobieren musste. Also ich habe anfangs mit, einem, mit einer Klimmzugposition angefangen, habe dann ähm, ja, relativ wenig Stretch gemerkt, was vielleicht auch was ist, ähm, also da habe ich auch drüber nachgedacht, dass ähm, das natürlich auch so ein bisschen damit zu tun haben kann, dass es halt eine Schwachstelle ist, dass ich halt einfach nicht so gut in der Lage bin, den Muskel anzusteuern und dementsprechend auch die Dehnung nicht so gut ansteuern kann, weil letzten Endes kann man ja eine, Dehnung und eine, eine Dehnung und eine Kontraktion ähm, forcieren so Und das kann man ja für die meisten Muskeln Und mir fällt es halt für Brust und Latt schwer Und da habe ich dann halt so gedacht so Okay, vielleicht spielt das dann halt da auch eine Rolle ähm, Weshalb man eben vielleicht nicht in der Lage ist Vielleicht diesen, äh, die Dehnung und die Verkürzung halt äh, vernünftig einzubauen Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte äh, Ich habe dann jetzt am Ende herausgefunden Dass der enge Lattzug für mich eigentlich eine ganz gute Variante ist Um den Latt ja. vernünftig zu stretchen weil eben der Latt ja auch in diese Richtung halt auch überhaupt erst maximal gestretched wird, also nach oben hier, äh, weg und nicht im Prinzip diagonal vom Körper weg. Voll. Und ähm, wenn ich mich dort halt entsprechend reinlehne, ähm, ja, merke ich dann einen sehr guten, sehr guten Stretch und äh, ja, kann da auf jeden Fall bisher, ich meine, ich weiß nicht, wie es sich in meiner Physik widerspiegelt, das können wir ja. jetzt nicht sagen, ne? also wir können jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, okay, das bringt mir jetzt extrem gute Hypertrophie oder so. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ankommt und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich einfach Doms davon bekomme. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und ja, welchen Effekt das Ganze jetzt hat, sei mal dahingestellt. Weil letzten Endes, also es gibt ja auch diese Theorie, dass das eventuell dazu führen könnte, dass Hyperplasie stattfindet. Also das wäre ja dann die Vermehrung von Muskelzellen so, also das, ähm, das ist eh nur eine Theorie, also man weiß eh nicht, ob das überhaupt geht nach meinem aktuellen Wissensstand, also so habe ich es auf jeden Fall auf dem Schirm, ähm, aber ja, wir werden sehen, wie sich, das Ganze, ähm, wie sich das Ganze dann irgendwie in der Physik widerspiegelt.
0: Ja, ähm, ich, denke, es ist ganz, oder ich, ich denke es ist wichtig zu sagen, dass wir das Ganze im Vorhinein eben auch so besprochen haben. Und dass es eben aktuell eher eine Art Experiment ist. Also es wird dir vermutlich, es wird vermutlich keinen großen Nachteil haben, wenn überhaupt. Und potenziell Vorteile. Und das probieren wir halt aktuell aus. Und wenn du es jetzt ja. eben als schlecht befunden hättest nach einem Meso, dann, oder nach zwei Mesos vielleicht eher, um ein bisschen mehr Zeit zu lassen, dann äh, zieht man es halt wieder raus. Und aktuell ist die Resonanz ja durchweg ganz positiv. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass du angemerkt hast, dass du äh, vor allem in der Brust Probleme hattest, im Lat auch, aber in der Brust, dass du dort Probleme hattest, überhaupt in den Stretch zu kommen und das vielleicht dann auch dazu führt, dass du vielleicht in Übungen schlechter den Muskel ansteuern kannst. Ähm, von daher vielleicht hat sogar dieser Stretch dann Übertrag auf dein, auf dein reguläres dynamisches Training und das wäre ja auch äh, durchweg eigentlich sehr positiv ähm, ja, we will see. Die DC-Stretches, die ich dir geschickt habe, waren mit einer breiten Stange für den LAT, oder? Kann das sein?
1: Ähm, ich meine, es war halt auch ein breiter Klimmzug.
0: Breiter Klim ja, breiter Klimmzug mit Gewicht, oder? Ja. Und ja genau. hatten wir dann äh, ausgemacht, dass du das in einem Latzug machst? Oder war das nicht Ich soll
1: halt auch mal, genau, ich soll es halt ausprobieren, auch ob es vielleicht am Latzug gut passt mit einem breiten Griff, ja. aber. Dann habe ich es ja. halt mit dem engen ausprobiert und es ist halt, halt wirklich mit Abstand viel besser Ja, gekriegt. ja, enge
0: Griff macht auch anatomisch viel mehr Sinn.
1: Ja, absolut. Deswegen habe ich es relativ schnell auch dann einfach gemacht. Ähm, ja, und ähm, es bedient halt natürlich auch noch so ein bisschen den, 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 äh, den Fakt Muskelschäden, ja. Also der, der Stretch, der erhöht ja vermutlich dann schon nochmal so ein bisschen die, ähm, der, den Schaden, den wir mit dem Training dem Muskel hinterlassen, so. Ja. Und vielleicht vielleicht ist das halt nochmal ein Signalweg letzten Endes von Hypertrophie, den wir damit nochmal zusätzlich ein bisschen besser bedienen können und wer weiß. Äh, wer weiß, ja, wer weiß. Wer ähm, weiß. Ich meine, wir können es halt nicht sagen, wir wissen, yeah. es nicht. Wir wissen ja auch nicht yeah, welche voll. Bedeutung äh, das Ganze jetzt hat. Nur Wir wissen halt, dass mechanische Spannung da wahrscheinlich den meisten Einfluss hat, aber was muss geschehen dann halt tatsächlich, wenn man die irgendwie dann zusätzlich nochmal forciert anrichten, das äh, wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Cool. Um, ich habe mir eine Frage überlegt und
0: zwar grundsätzlich uh, würde mich mal interessieren jetzt, um, also ich, ich weiß nicht, ob ich das so uh, sagen, doch ich, ich denke, ich kann es schon so sagen, weil ich habe dich ja in dem gesamten Prozess oder in dem gesamten Weg seit dem Ende der PrEP um, oder seit dem, ja generell kurz vor Ende der PrEP eben begleitet, um, dass du mittlerweile schon, es, ist, es, ist, es war jetzt kein drastischer Unterschied von Tag, weiß ich nicht, eins auf zwei, sondern es war mehr so ein ansteigendes ähm, wieder Wiedererlangen deines, deines Drives irgendwo. Ähm, also das geht einher mit Zielen, ähm, mit wahrscheinlich jetzt dem Cup, der der dich nochmal motiviert hat, die Form ist wieder besser und so weiter. Ähm, Lockdown war vorbei, das wird auch eine Rolle gespielt haben irgendwo. Generell vielleicht auch die Post-Competition-Zeit, die bei dir nicht so optimal gelaufen ist. Mich würde mal interessieren, jetzt so generell ähm, ziemlich, Ziemlich fast ein Jahr später, also nicht ganz, aber ja, elf wow. Monate später. Warum? Ja, also, weil es halt schon fast ein Jahr her ist. Ja, ja, voll. Äh, elf Monate später, ähm, wie sehr pusht dich dein Training oder wie sehr pusht dich die Erfahrung der ersten Prep generell für die anstehende zweite Wettkampfsaison in deinem Training und allgemein in deinem Mindset? Okay.
1: I was not prepared. <lacht> ähm, ja, also grundlegend ist es ja so, dass ich generell sowieso relativ competitive bin. und ähm, Das war ohne, auch vorher schon so. Das war auch vorher schon so, ja. aber das ist schon noch mal ein bisschen mehr geworden. Ja. Ähm, weil ich werde ungern Zweiter und ähm, ich werde auch ungern Dritter oder Vierter. <lacht> und dementsprechend, dementsprechend äh, ist da auf jeden Fall schon mal die Motivation groß. Also ich habe äh, extrem Bock, ähm, extrem Bock, einfach wieder Wettkämpfe zu machen. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich die Zeit brauche, um, ähm, ja, deutlich besser zu sein, dann hätte ich vielleicht sogar dieses Jahr wieder gepreppt, einfach vor fun so. Weil es mir halt Bock macht, weil ich halt, äh, weil ich es halt gefeiert habe <lacht> Ja, also, so, ne? wir, wir reden halt vom Natural Bodybuilding ja immer von höheren Zeitspannen so. Und die muss man sich natürlich auch einräumen. Aber, du, du hättest
0: im März wieder anfangen müssen zu preppen oder so.
1: Ja, ja, voll. <lacht> ja, ja. Aber why not?
0: <lacht> okay.
1: Ja, gut, im, im Endeffekt, ähm, ich nehme mir gern die Zeit natürlich, weil ich halt auch obviously deutlich besser sein will einfach und weil ich den Anspruch auch habe. Und ähm, ja, ähm, wie genau wollt, worauf genau wolltest du hinaus? Also ich habe auf jeden Fall nach dem Cut ähm, für mich nochmal festgestellt, ähm, dass, ich, dass ich gar nicht so fett bin. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich einfach mit, okay. den, mit den 100 Kilo einfach maximal unwohl gefühlt. Und äh, das hat sich halt auch viel glaube ich in meinem Verhalten, in meinem ähm, Privatleben vielleicht sogar ein bisschen wiedergespiegelt Und äh, durch, diesen, durch diese Diät, durch diese Veränderung und äh, durch den Drive, der so ein bisschen auch wieder dadurch, dadurch aufgekommen ist, ähm, ja, hat es einen sehr, einen sehr guten Einfluss äh, auf mich genommen und ich ähm, muss auch sagen, dass dieses Momentum, was ich gerade aufbaue, auch einfach ähm, ein bisschen damit zu tun hat, dass es als Coach bei mir auch sehr gut vorangeht, also mich motiviert es äh, zu sehen, dass ich Athleten habe, die halt guten Fortschritt machen, also du wirst halt relaten können, ähm, aber der eigene Prozess ist halt vielleicht manchmal so gar nicht so wichtig wie vielleicht der Prozess eines Athleten und wenn du halt ja. das, wenn du das fühlst, was der Athlet gerade macht und du halt gemeinsam an seinem Ziel arbeitest so und du da halt, du halt voll in bist bei ihm so, dann ist das halt auch etwas, was dich halt voranbringt und das merke ich halt auch extrem gerade, weil halt das Team auch wächst, muss man halt auch dazu sagen und ähm, ja,
0: ja äh kann ich kurz einhaken? Ähm, so. ich, ich denke generell, der eigene Prozess für jeden Coach auch irgendwo ähm, ist halt auch einfach, ich sage, äh, nicht unbedingt, also das ist gar nicht die Hauptursache, aber auch Mittel zum Zweck, um ein gutes Vorbild irgendwo zu sein, aber auch um äh, mit einem guten Beispiel voranzugehen, weil, ähm, ich kann nicht, also wenn ich gewisse Dinge von einem Athleten erwarte, dann muss ich diese Dinge eben auch selbst mitbringen und selbst auf äh, regelmäßiger Basis ähm, durchführen. Sei es jetzt eine, selber auf die Stage zu gehen oder auch ganz äh, kurzfristige oder akute Dinge wie einfach nur ich track meine Mahlzeiten. Äh, ich kann nicht erwarten von jemandem, dass er seine Mahlzeiten trackt, wenn ich es selber nie gemacht habe. Ich kann nicht erwarten, dass jemand fünf- bis sechs Mal die Woche ins Training geht, wenn ich selber nicht trainiere. Und dementsprechend ist der eigene Prozess halt auch irgendwo einfach mittel zum, ich will es gar nicht sagen mittel zum Zweck, weil das klingt dann so, als würde ich es nur deswegen machen. Aber es ist ebenfalls auch für mich einfach der Fakt, dass ich mit einem guten Beispiel vorangehen möchte. Und... Ich denke, da äh, kann man absolut nachvollziehen, dass jetzt, wo dein Coaching insgesamt auch wächst, dass dein Business wächst, dass du dann eben nochmal einen besseren Job dort auch machen möchtest oder dass es mit dort einfließt. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, äh, gerade also da bei dir wahrscheinlich auch noch mehr als bei mir ähm, auch einfach der inrad lädt dort einfach äh, beim nächsten Mal halt äh, wieder ähm, abliefern möchte. Das war bei mir in der Prep auch sehr stark. In der Offseason ist es jetzt bei mir. Nicht. Also es ist definitiv da. Es ist auch definitiv mehr als vor der Prep. Darauf wollte ich auch eigentlich hinaus. Aber ich glaube, das macht dann halt einfach nochmal den Unterschied zwischen jemandem, der irgendwo halt auch die genetischen Voraussetzungen mitbringt, um ganz oben mitzuspielen, und jemand, der es halt nicht tut. Und ich weiß halt, ich kann nicht der Beste, ich kann nicht einer der oder ich kann nicht der beste Natural Bodybuilder der Welt werden oder in diesen Rang kommen, in diesen Bereich von meinetwegen den Top 50 Leuten oder so. Top 20 Leuten, Top 50 Leuten. Aber ich kann die beste Version meiner selbst werden. Und das will ich eben vorleben, beziehungsweise mit meinem eigenen äh, Prozess aufzeigen. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass äh, Valentin hat zu mir nach der PrEP gesagt, hey äh, Jan, das, äh, äh, das wird auf jeden Fall die produktivste Offseason deines ganzen Lebens nach der ersten PrEP. Und ich muss sagen, jetzt mittlerweile ja, Direkt nach der PrEP und über den Lockdown und so weiter, nein. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, weil ich habe zwischenzeitlich hab ich halt auch wirklich darüber nachgedacht, hey, ähm, was er gesagt hat, ich, ich, kommt das oder ähm, kann ich was er gesagt hat, ob das überhaupt auf mich zutrifft in dem Fall. Und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, dass es definitiv der Fall ist. Und es wird auch bis 2023 ziemlich sicher der Fall sein. Es war nur einfach diese generell diese schwierige Phase Post-Prep. Die du jetzt auch durchgemacht hast, auf einer anderen Art und Weise als ich. Aber ich finde es halt sehr, sehr interessant, dass man generell nach der ersten Prep halt ins Training geht und man hat diesen Drive, man hat schon mal, man ist schon mal gestartet, man hat schon mal Wettkampf-Bodybuilding gemacht, man hat die und die Platzierung erreicht. Um, und du willst es nochmal machen und du willst beim nächsten Mal besser werden. Das ist, finde ich, nochmal was anderes, als vor der ersten Prep in der Offseason zu sein. Weil alles noch so ungewiss ist. Du hast es halt noch nie gemacht. Du weißt nicht, wie die Prep läuft. Du weißt nicht, also letzten Endes weißt du nie wirklich, wie gut du dann wirklich bist, bis du neben, neben anderen Athleten auf der Bühne stehst. Und ähm, ja, finde ich eben sehr, sehr interessant. Und äh, ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, dass du potenziell dieses Jahr wieder gestartet wärst. Weil ich habe gestern Abend noch darüber nachgedacht, wenn ich jetzt theoretisch 2021 starten würde, müsste ich in einem halben Jahr wieder anfangen zu preppen. Und ich glaube, ich wäre nicht bereit dafür so. Also rein muskulär nicht, aber auch einfach mich mental wieder auf diesen, nicht. ich will nicht mal sagen Struggle einzulassen, aber einfach ähm, diesen langen Weg wieder zu gehen und halt auch wieder diese Phase danach in Kauf zu nehmen, die halt sicherlich von Mal zu Mal geringer wird und einfacher wird. Aber ich denke einfach, dass gerade vielleicht mit mit meinen Voraussetzungen äh, eine längere Offseason, in dem Fall jetzt 2.23, ähm, mir so gut tun wird. Vor allem, also das, ich kann jetzt schon sagen, 2.23, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, äh, bin ich halt auch einfach in der Verfassung, wo die Prep nochmal um ein hundertfaches einfacher wird als die letzte. Weil du so lange nicht lange diätet hast, weil du so viel mehr Muskelmasse hast weil vielleicht drumherum mein Business und so weiter so viel besser ist als jetzt noch. Also ich, ich habe da halt diverse Ziele auch, ähm, dass die Prep an sich dann einfach, also ich, ich weiß jetzt schon, dass es halt deutlich leichter wird und dann kommt halt auch noch dazu, dass ich überlege, ähm, eventuell mich selbst zu preppen beim nächsten Mal. Das ist jetzt noch so ein bisschen, bisschen Immer die... hin
1: und her bei dir. Warum? Ja, ich suche mir einen Coach. Ja, ja, ich wollte
0: gerade wollt gerade drauf
1: eingehen. Ich ähm,
0: habe mir auch, das ist auch eine, so eine Sache, über die ich nachgedacht habe, ähm, wenn ich jetzt bei jemandem anfange, im Coaching, werde ich ihm vom Anfang an sagen, hey, ich weiß nicht, ob es äh, jemals auf eine Prep hinauslaufen wird, ähm, denn mir geht es primär aktuell oder der Gedankengang jetzt in der Offseason war aktuell oder, wow, jetzt habe ich ganz oft aktuell gesagt, sage ich es nochmal. <lacht> 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 der Gedanke in Off-Season-Coaching war primär ich will mich mal in der off coachen lassen, weil ich habe bisher halt nur in der Prep-Coaching erfahren.
1: Mhm.
0: Ähm, und der Gedanke war ja letztes Jahr schon da, mich selbst äh, zu preppen. Und ähm, ja, es ist interessant. Also es, es, es gibt ein paar mögliche Szenarien. Entweder ich lasse mich gar nicht coachen und prep mich selber. Ich lasse mich Off-Season coachen und prep mich selber oder ich lasse mich coachen und lass mich auch in der Prep coachen, aber das ist so lange hin, das sind drei Jahre, da kann so viel passieren, das kann ich halt jetzt unmöglich sagen. Ja, voll,
1: ähm. wird sich ergeben.
0: Also wie, wie sehr würdest du sagen, wirkt sich das aus, dass du ähm, mit der Erfahrung jetzt ins Training gehst, dass du beim nächsten Mal auch wieder auf die Stage willst, dass du besser sein möchtest und dass du bereits eine Wettkampfsaison hinter dir hast?
1: Äh, schon sehr, weil ich ähm, jemand bin, der ja sich vor schweren Sätzen gerade, also vor, ich sag mal wichtigen, wichtigen äh, Compound-Sätzen selbst fokussiert mit dem Gedanken, dass ich gerade schon mich auf den nächsten Wettkampf vorbereite. Und im yes. Prinzip gerade der Wettkampf schon stattfindet, yeah. weil die Leute, die mit mir dort auf der Bühne stehen, die trainieren halt auch gerade und die train auch, trainieren für denselben Purpose so und ähm, ja, gerade sind wir dabei, uns im Prinzip darauf vorzubereiten, uns auf die Bühne vorzubereiten. Und ja. Der Wettkampf findet gerade statt. So. Ja,
0: absolut. Ähm, Finde ich einen find ich sehr guten Gedankengang. Und ähm, das war auch in der Prep selbst für mich immer. Also, wenn ich Sätze hatte, die du nicht machen wolltest, in der, in der Diät am Ende, äh, du standst irgendwie vor der Smith Machine oder vor dem vor, <lacht> ADL, vor dieser du, geladenen Langhantel und Du, du, du siehst sie halt an und denkst, also, Junge, ich kann das jetzt gerade nicht mehr machen. so Und dann, es war halt einfach nur Fokus darauf, dass du neben anderen Leuten stehst, in x Wochen auf der Bühne, und dann hast du diesen Satz einfach dominiert. Ja. Das hat immer geklappt, egal wie fuck ja, du warst. Das es hat, einfach hat wirklich immer geklappt. Es hat ja. immer, immer geklappt. Ja. Und ja, das natürlich jetzt auf einem deutlich längeren Zeitfenster zu betrachten, mit der nächsten Wettkampfsaison in der off -Season. Äh, finde ich sehr, sehr interessant und äh, kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen äh, gerade in diesen sehr langen Zeiträumen in dem Sport durchaus positiv im
1: Training beitragen kann. Voll. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass man das eigentlich auch ziemlich gut auf die Ernährung übertragen könnte. Do it. Ja. Also man, man könnte genauso jedes Meal halt als äh, Wettkampf sehen irgendwie, ne? Äh, zu sagen, okay... Ähm, derjenige lässt das Mehl nicht aus oder derjenige, ähm, keine Ahnung, also im, im Sinne von, ich habe keinen Hunger, aber derjenige lässt das Mehl auch nicht aus gerade. Also er isst trotzdem seine Kalorien. Oder ja. eben, er reißt sich zusammen, um eine möglichst produktive Offseason zu fahren oder so, wo ich mich gerade irgendwie so dazwischen befinde. Zwischen, ich muss das noch essen und, oh mein Gott, ich muss das noch essen. So. <lacht> keine Ahnung. Okay. Die, ja, dieses... dieses ähm, ich weiß nicht, ob wir auf den Ernährungsteller eingehen wollen. Klar, absolut. Das war um, eigentlich voll, der
0: große, voll, der große, voll das große Thema, diesen Podcast. Und jetzt haben wir 45 Minuten über Training geredet. Perfekt. <lacht> ja,
1: perfekt. perfekt. <lacht> ja, wir können es ja noch aufgreifen. Ja, ähm, absolut. Vielleicht ein bisschen gröber oder so. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich im Cut selber und auch danach eigentlich fast gar kein, also kaum Hungergefühl und Appetit hatte überhaupt. Also ich habe auch so Dinge gemacht, wie halt morgens einfach... Äh, einen Liter Cola so getrunken oder sowas, weil es halt, halt vom Tränen gut reingeht. Und ja. ähm, Kalorien mussten halt rein und wenn man halt ein bisschen higher carb unterwegs ist, dann kann man sich das halt auch erlauben. Und ähm, ja, grundlegend ist es jetzt aber tatsächlich so, dass der Appetit wieder relativ stark wiedergekommen ist. Und ich kann dir gar nicht unbedingt sagen, wie das war. Also, ich bin irgendwie so morgens aufgestanden so, und boom, so auf einmal war halt ein bisschen mehr Appetit da. Und das hat sich ein bisschen hoch, hochentwickelt. Also, ähm, ja, nicht ganz so, nat also natürlich nicht zu vergleichen mit einer Post-Prep-Phase oder so, wo halt der Appetit halt einfach komplett over 9000 ist. So. Aber ähm, ja, ich habe da ein bisschen Angst. Muss man halt ganz ehrlich sagen, weil ich halt mich, ich weiß, wie ich mit 100 Kilo aussah. Und Jan sagt, yo, wir gehen wieder 100 Kilo. Und Aber ich, besser 100 Kilo. Das ist das ja, Wichtige. Ja, voll, voll. Also gar keine Frage, bin ich auch absolut bei dir und sehe ich als Coach auch genauso. Aber als Athlet gehen mir die Gluts auf Grundeis. Weil ich ein bisschen Angst davor habe, dass es vielleicht zu so schnell geht, dass ich mich wieder nicht wohlfühle, dass ich wieder in diesen Trott reinkomme, dass ich unbedingt diäten möchte, dass mein Off-Season-Training weniger produktiv ist. Das sind natürlich alles Faktoren, die ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen mit diesem ganzen Appetit, mit dieser ganzen Appetit-Thematik zusammenhängen. Also, es ist ja ein ganz, großes, ähm, ein ganz großes Spektrum an Faktoren, die da irgendwie dann noch eine Rolle spielen, die irgendwie sich dann noch auf den Prozess auswirken. Und wenn ich darüber nachdenke, mache ich mir dann halt entsprechend nochmal mehr Sorgen. Klar. Und ähm, ja, das, das Ganze ist dann natürlich nicht so zielführend. Und als wir gerade über das Training gesprochen haben mit dem, jo, jeder Satz ist halt tatsächlich schon der Wettkampf, ist mir so ein bisschen also wie so ein Gedankenblitz gekommen, so hey, eigentlich könnte man das äh, komplett auch so auf die Ernährung übertragen. Ähm, ohne natürlich jetzt ein gestörtes Essverhalten an den Tag zu legen, aber...
0: Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich dich äh, da in die, in die richtige Richtung ähm, führen kann. Hey, Marvin, <lacht> Jedes Meal. Yeah, Denke cool. einfach an diverse Personen. Da funktioniert das schon. Ja. WNBF. Ja. You know who um, you are. <lacht> boah. <lacht> 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 um, boah. Okay. Ja, ich find's ähm also ich meine, ich, ich kann jetzt aus aus der externen Sicht, ähm, die ich eben auf deinem Prozess habe, einfach auch sagen, dass es vermutlich jetzt aktuell mit dem Appetit auch einfach damit zusammenhängt, dass du privat mehr Stress hast. Ähm, ja, voll. oder generell mehr Stress mit der Arbeit, vielleicht auch privat. Ähm, ich weiß nicht, also, du musst es jetzt gar nicht hier irgendwie großartig ausdehnen. Ähm, was natürlich sehr Vorteil oder was sehr positiv ist in dem in dem in dem Kontext ist eben, dass dein Training aktuell sehr, sehr gut läuft und dass dir das, wie wir es vorhin auch schon gesprochen haben, irgendwo, ich will nicht, ich will nicht sagen Festigkeit gibt, aber es macht einfach extrem viel Spaß und es ist so ein gewisser Anker in deinem Leben, ja, ähm, ja, der dir so ein bisschen deinen Alltagsstress nimmt. Und ähm, wo wir wieder bei dem Therapiethema sind, also dass diese, diese Stressoren, die du vielleicht privat hast, die kannst du nicht durch Training kompensieren oder solltest du nicht, Du solltest dich hinsetzen, das reflektieren, das besprechen und lösen, aber Training kann dir eben helfen, in dieser Zeit, wo du eben dieses Problem löst und damit umgehst, ähm, dir Stress zu nehmen in dem Moment, in dem du einfach was hast, wo du vielleicht den Kopf ausschalten kannst, wo du Zeit für dich hast und ich meine, das trifft ja jetzt im Endeffekt auch auf eine Therapie zu, äh, wenn du so ja. willst. Ähm, ja. Training ist nicht, ist nicht die Therapie, aber Training hilft dir während dieser Zeit vielleicht drüber hinwegzukommen oder durch schwere Voll. Phasen durchzukommen. Absolut. Ähm, und generell äh, in Bezug auf deine, deine Appetit und dein Appetit und Sättigungsgefühl, ähm, beziehungsweise gen generell dieses Problem, dass du befürchtest, dass du zu schnell zunimmst. Ich denke, da hilft halt auch einfach, dass ich dir regelmäßig vor Augen führe, was du für Fortschritte gemacht hast ähm, und wie das eben in diversen Körpergewichtsbereichen aussieht. Ähm, obviously, Müssen wir auch Gewicht zunehmen, wenn wir Muskeln zunehmen möchten, weil mehr Muskeln gleich mehr Gewicht, so das ist eh ganz logisch, aber das weißt du auch alles. Und das Ziel ist halt, das Ziel ist es halt auch einfach, in diesen drei Jahren äh, ja, ich, ich werfe jetzt einfach mal irgendwas in den Raum, irgendwo zwischen vier bis acht Kilo mehr Muskulatur auf die Bühne zu bringen. Und
1: 4 ähm, bis 8?
0: Vier bis acht. Ja, das 80 ist das,
1: Kilo. 80 Kilo Stage Weight.
0: Ja, hey, das ist eine gute Range. 4 ähm, bis 8 ist, äh, denke ich, sehr realistisch. 4 sind realistisch, acht sind auch realistisch in diversen Kontexten so. Ähm, ja, hey, äh, bestes Beispiel ist AJ Morris, ohne Spaß. Ähm, AJ hat 8 Kilo mehr jetzt, glaube ich, in den 3 ähm, Jahren auch. Und ich meine, ich, ich, ich kenne wenige Athleten, die wirklich so viel äh, Detail und so viel Arbeit in, ihre, in ihrem Prozess stecken wie ihn. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er ein genetischer, kompletter Outlier ist und der übelste genetische Freak ist. Ähm, und dementsprechend, ja, halte ich es nicht für unrealistisch. Ähm, also mein Ziel aktuell ist es eben auch im Leichtgewicht, gut, auch 23, also es sind vier Jahre, Leichtgewicht schon vernünftig auszufüllen beim nächsten Mal. Und dementsprechend, hey, äh, in deinem Fall wird es ziemlich wahrscheinlich im, in der GmbF halt auch supermittel. Ähm, also äh, alles... Supermittel ist bis 77,5, oder? Nee, bis, bis 80. Nee, Supermittel bis ist 80. 77 bis 77,5 80. bis 80. Ja, Supermittel wird Ziemlich sicher. Ja. Also entweder, entweder äh, füllst du halt Mittelgewicht komplett aus, das Mittelgewicht komplett aus. oder es wird cooler. halt wahrscheinlich, oder wahrscheinlich die, sinnvoller. Ja, weißt du, was auch noch cooler wäre? Das Supermittelgewicht komplett auszufüllen. <lacht> weil bei der WMW wäre wär schwerer eh auch besser, weil da sind die Klassen, ähm, also ich meine, sie machen die Klassen eh immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist die Klasse entweder bis 78 oder bis 80 Kilo. Ähm,
1: mhm.
0: Mittelgewicht, ich glaube schon. Oder, bis, oder Mittelgewicht vielleicht sogar bis 82. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei der Dabian-Werf ist es immer so ein bisschen verwirrend. Bei der G-Werf ja. kann ich dir hier von Bantam bis Super Heavy einfach perfekt aufsagen. Also es ist halt perfekt. auch super leicht. Ja. Aber bei der Dabian-Werf ist halt immer... Ähm, ja.
1: ja, auch ja. je nachdem, wie viele Athleten. In wie viele, ja, ja sie, sie also schieben sie sich das dann einbieten. immer so
0: ein bisschen und her, ja, genau. Ähm, ja, also, hey, äh, nächste Mal, ich meine, guck mal, überleg mal, wenn du dort ist 90 oder 92 Kilo vor der, vor der Prep.
1: 92, ja.
0: 92, wenn du, äh, sagen wir mal rein, hyper, äh, rein hypothetisch, du nimmst 8 Kilogramm Muskelmasse zu bis 2,22. Mhm. Und du startest mit dem gleichen KFA rein, dann bist du 100 Kilo. Ja. ja. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Wenn du mit dem gleichen KFA reinstarten würdest, wärst du noch schwerer. Aber mit der rein absoluten Menge an Körperfett ja. würdest du reinstarten. Würdest wahrscheinlich liner aussehen, aber startest mit 100 Kilo in die Prep. Und jetzt plötzlich denkst du dir so, okay, 100 Kilo eigentlich doch gar nicht so unrealistisch, mit einer also 100 Kilo zu wiegen und das eben äh, produkt und diese 100 Kilo eben auch produktiv sind. Ja. Und das ist wichtig Aber, zu verstehen. Weil ja, ja, klar, klar, diese 100 Kilo jetzt sind nicht so produktiv wie dann die 100 Kilo, die du dann vielleicht vor der Prep hast. Aber ähm, darum, das ist ja auch so ein bisschen der Prozess von Bodybuilding, vielleicht irgendwo ähm, ein höheres Gewicht zu hitten, als du vorher hattest, ähm, dann vielleicht irgendwann wieder ein bisschen Gewicht zu verlieren und dann dieses höhere Gewicht wieder zu erreichen und besser auszusehen. Ähm, und wenn du das regelmäßig schaffst, dann wirst du immer schwerer und äh, ja, wirst immer schwerer und hast eben ähm, bei gewissem Körpergewicht einfach mehr Muskulatur und weniger Körperfett äh, und siehst dementsprechend besser aus. Und ich meine, hey, das ist das Ziel. Mehr Körper, ja. äh, mehr, Körper mehr Muskelmasse.
1: Bis man dann irgendwann auf 100 Kilo trocken ist. Ja. Wunderbar. Ähm, ich muss sagen, Thema Appetit noch vielleicht, ähm, dass ich nach dem Cut, äh, dadurch, dass einfach kein Hunger da war und ich einfach ein bisschen mehr natürlich wieder flexibler bin, was die Makros angeht, ähm, viel mehr auswärts gegessen habe. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, weil die Sachen halt einfach, also das, ich muss jetzt so ein bisschen mein Verhalten wieder, jetzt wo das Appetitgefühl gestiegen ist, ähm, mein Verhalten, was das Essen angeht, wieder weg von, ich gehe mir jeden Abend einen Curry holen, äh, zu, ja, oh, ich muss vielleicht wieder ein bisschen mehr zu Hause machen, ein bisschen mehr zu Hause kochen, ein bisschen schauen, dass es vielleicht ähm, mehr sättigt, trotzdem schmackhaft ist, so, weil ich meine, es ist Off-Season, so, man soll ja auch irgendwo was Leckeres nein. essen. Letzten Endes, Nein. <lacht> nein. Ähm, <lacht> Also ich hatte jetzt keine Lust auf äh, Pute mit Brokkoli und Haferflocken. Und so.
0: Ey, no cap. Ich habe letztens, weil ich hatte nichts anderes, ich habe äh, Brokkoli gegessen mit Fertigreis, also aus der Mikrowelle und einfach nur Chicken. Das hat übelst gut geschmeckt und ging voll gut runter. Ich weiß nicht warum. Wenn ich hier manchmal mit zwei Pizzen sitze, denke ich mir so, Junge, geh weg.
1: Krass, okay. Ja,
0: also ganz weird. Ich kann auch kein Eis mehr essen. Also nicht mehr so riesige Mengen Eis. So ein Pint Panagerries oder so
1: schon jetzt. Echt? Ja, ich, ich komme nie in den Genuss, weil ich muss immer die Hälfte mit meiner Freundin teilen. <lacht> ja. Das habe ich nie gemacht, auch nicht mit meiner Ex-Freundin. Ja, ich... Ich
0: äh <lacht> ich schon. <lacht> Wer ist noch da? Auch oh, ouch ich habe mein Eis geteilt, dann just saying. Ja. Jetzt würde ich es auch lieben gerne teilen, aber so, ich früher habe mich mit dem Gedanken anzufreunden, einen Pint Ben Jerry zu zahlen, war halt immer so, äh, nee. Kann, kann ich zahle dir einen eigenen Pint.
1: Ja, okay, auch cool. Geht auch. Aber also du <lacht> weißt, worauf ich hinaus will, äh, was, ja, absolut, das, was das Auswärtsessen angeht. Voll, voll, voll. Um, ähm, du hast halt auch in der Regel mehr Mikronährstoffe, wenn du selbst kochst. Und mehr Ballaststoffe, die wiederum dich auch sättigen. Ähm, ja, also es spielt schon eine Rolle, denke ich. Also bei mir, ist, ich sollte wahrscheinlich darauf achten, wieder mehr zu Hause zu essen.
0: Ja, ähm, stimme ich dir durch. Also ich meine, grundsätzlich, es spricht nichts gegen Auswärtsessen. Nur ähm, wenn es so viel Auswärts ist, dass diese ganze Datensammlung auch irgendwo verzerrt wird und du gleichzeitig ähm, jetzt deinen dein Hunger- und Appetitgefühl jetzt nicht unbedingt zuspielst, sondern es dadurch tendenziell eher verschlechterst, ähm, sehe ich absolut äh, Reason darin, weniger auswärts halt zu essen.
1: Yes. Ja, voll. Ähm, ansonsten ist vielleicht noch die Makroverteilung etwas, was eine Rolle spielt. Also ich, ich persönlich ähm, muss sagen, auch wenn wir mal eher den Higher Carb, ähm, Higher -Carb Approach fahren, so, ähm, dass mich das schon sättigt, wenn ich ein paar mehr Fads habe.
0: Okay, ja, interessant. Das ist auch sehr individuell und ich habe schon, also, es geht, ja, es ist ziemlich 50-50 von dem, was ich bisher an, ähm, an Pool hatte, an äh, Athleten oder äh, Klienten, mit denen ich gearbeitet habe. Ähm, super viele Leute feiern halt extrem viel Carbs. Ähm, vice versa hast du auch echt viele Leute, die mit Moderatfads am besten fahren. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, Klar kann man jetzt debattieren, was besser ist. Im Endeffekt, schau was für dich als Individuum am besten funktioniert. Und du wirst mit moderat fett jetzt, gerade wenn du sagst, dass du es präferierst, dass du es mehr enjoyst und so weiter, vermutlich nicht schlechter fahren als mit einem Higher-Carb-Approach. Auch wenn der vielleicht auf dem Papier, quote-unquote, besser rüberkommt, zumindest auf eine Population bezogen oder auf eine athletische Population bezogen. Aber ja. Also, ich, ich glaube, wir haben da auch drüber geredet im Check-In, dass ich nicht glaube, dass du viel auf der Strecke lässt, wenn du jetzt ein bisschen mehr Fats isst. Weil gerade wenn du tief in der ein bist. In der Wettkampfdiät am Ende ist es was anderes.
1: Ja, absolut. Also, Oder tendenziell klar, über die man, Diät. Da muss man halt ein bisschen differenzieren. Aber ich glaube. <lacht> high Fats. <wenn, lacht> high Fats. High fat also Low Carb, einfach No Carb. Ja. Komplett fit. Keto.
0: Funktioniert gut, wenn du Zero Körperfett hast und.
1: Ja. Vorm ADL stehst. Ja, du musst einfach daran denken, die anderen Leute sind auch gerade im Wettkampf. So. Die sind, Daneben ja, die machen es auch Käse, halt, um alle. Die machen es halt auch alle.
0: Also. Immer wenn du dir deine, ähm, boah, Erdnussbutter boah, zu viel Karpz, oder? Schon. Immer, immer wenn du dir dein Kokosöl
1: eindrückst. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, wobei es natürlich im Aufbau auch so ist, dass, Dadurch, dass du einfach so deutlich mehr Kalorien zur Verfügung hast. Oh, du hast ja auch viele Carbs, also so ist es ja nicht. Ähm, gut, man kann jetzt das äh, so spinnen, dass halt mehr Carbs dann auch trotzdem wieder besser werden oder so. Aber ich glaube, da ist die Individualität vermutlich, spielt die eine größere Rolle als äh, den Mehrwert, den du davon hast, wenn du mehr Carbs isst. Ja. Weil halt die Adherence da wieder drüber steht. So. Ja. Ja, guter ja. Punkt.
0: Cool. Ähm, dort sind jetzt noch andere Sachen hier notiert. Ich weiß nicht, ob, die, ob du auf die noch eingehen möchtest. Ähm, Flüssigkeit hattest du notiert?
1: Ja, ich merke das. Also das ist bei mir so ein Ding. Also jetzt nicht so, dass ich zu wenig trinke, aber ich habe halt immer, ich arbeite halt in Schichten und ich merke das ähm, halt erstmal in meinem Schlafgrundling, aber ich merke das halt auch, ähm, was die Flüssigkeit zuvor angeht, dass ich halt einfach... Ähm, an manchen in manchen Wochen weniger trinke und das halt auch so ein bisschen damit korreliert, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Appetit habe, rein von meiner persönlichen okay. Beobachtung her, weil halt einfach ein bisschen weniger in meinem Körper, in meinem Magen letzten Endes drin ist so und ich einfach nicht so gefüllt bin. Das ist ja auch so dieser, dieser, ich sag mal, Trick so, dieses, yo, ich trinke vielleicht einfach ein bisschen mehr, um so ein bisschen diese Befriedigung, die mir etwas im, im Magen zu haben gibt, äh, zu erzwingen oder zu erreichen. Und äh, Flüssigkeit spielt da denke ich schon eine Rolle, was den Appetit angeht. Also das ist ja so ein gängiger, gängiger Habit, den man auch Leuten näher bringt, die vielleicht einfach Gewichtsprobleme haben oder so. Ja. Um Jetzt nicht mal von, von Bodybuildern gesprochen, so sondern eher yeah, von, ja, voll. von General Population. Ja, um,
0: so. ich... Inter ja, ist ein guter Den Punkt. Ja, ich überlege gerade, ob ich, ob ich irgendwie relaten kann. Ich hab, ja, also ich du, habe super selten, wenn ich mal so einen ganzen Tag, also es kommt eigentlich nie vor, aber wenn ich mal privat einen ganzen Tag irgendwie unterwegs bin und du wirklich einfach noch weniger trinkst als normal, ja. dann merke ich es manchmal abends, aber eher einfach bezüglich Durst-Gefühl und weniger so, dass ich jetzt dadurch mehr Hunger habe. Aber ich trinke auch in meinem Alltag halt super regelmäßig, also ich Brauche gar nicht drauf achten, es kommt so natürlich. so Ich habe mir jetzt während des Podcasts hier irgendwie wieder 800 Milliliter Wasser reingezogen. Ich habe ein Monster in und noch so ein Ding heute. Bin ich schon bei zwei Litern.
1: Perfekt. Äh, wenn ich eine Schicht bis 23 Uhr habe und dort halt eben in der Zeit nicht allzu viel trinken kann und ich dann mit einem Durstgefühl nach Hause komme und Hunger auch noch habe, natürlich, irgendwo, dann spielt das bei mir schon eine Rolle. Und wenn ich mir dann halt ordentlich was zu trinken reinhaue, dann leidet halt auch noch mein Schlaf. Ja, wollte gerade sagen, wieder, gut, dass der wir wiederum darüber sprechen. Hat, der wiederum hat halt auch wieder Einfluss auf meinen Appetit. Ja, voll. Und weißt du, dass dieser Kreis, der schließt sich. Ja, ja. Es ist vielleicht nicht so, dass Flüssigkeit alleine jetzt krasser Faktor ist, aber bei mir, in meiner individuellen Situation, in manchen Wochen, ist es halt schon so. Voll. Ähm ja,
0: ich schaue mal, dass du vor der Schicht einfach eine gute Menge an Flüssigkeit reinbekommst. Ähm, also da sind auch Gewohnheiten wieder alles. So im Endeffekt, ich stehe halt auf, ähm, wiege mich und dann, das, ich trinke halt danach direkt ein Liter Wasser. So, ich wirke mir den halt irgendwie einfach runter ähm, und dann habe ich halt einen Liter Intus. Und genauso würde ich dir halt auch empfehlen, wenn du jetzt zum Beispiel oft diese, oder manchmal die Situation hast, dass du nach der Schicht noch extra Durst hast schau einfach, dass du vor der Schicht einen Liter Wasser trinkst oder anderthalb oder so. Und das, oder dass du vielleicht vor einem Liter trinkst und dann über die Schicht verteilt noch ein bisschen. Ähm, weil dann hast du ja, das voll. Problem nicht. Und das sind einfach so Sachen, so kleine Gewohnheiten, die halt dann einen extrem großen Ertrag haben auf, auf den gesamten Tag gesehen.
1: Ja, absolut. Sehe ich ganz genau. So wollte das halt nur als, ähm, als Faktor einfach mal mit reinbringen, dass ist das halt schon Klar. einfach ein, ein Klar. Faktor ist, wenn wir, wenn wir uns über Appetit und Sättigung unterhalten, so dann ist das vielleicht ein Punkt, den man verbessern kann und den ich dann auch obviously verbessern kann?
0: Ja, absolut. Flüssigkeit war auch immer der Hack für mich in der Vergangenheit vor um, All You Can Eat Sushi, damit du dich schneller schlecht fühlst.
1: Perfekt. <lacht> 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 ja. Ja, ja, ja genau. Das um, nee, aber aber ist ja das, ist aber, das erzählst du ja Leuten, äh, Leuten, die krass übergewichtig sind. So, hey, trink halt mal einen halben Liter Wasser vor jeder Mahlzeit so.
0: Ja, ja, voll, klar, absolut. Easy. Easy, voll. Um, oder also, wo wir jetzt so bei so Gewohnheiten sind, um, die vielleicht mehr für eine General Population uh, relevant sind, als wie jemanden, der jetzt meticulously seine Sachen trackt, ist um, halt auch einfach, ist eine gute Portion Protein zu deinem Mahlzeiten. Das macht so einen Riesenunterschied. Yeah. Also ich sehe okay. das zum Beispiel bei meinen Eltern. Wenn meine Eltern, meine Eltern würde ich schon sagen, ernähren sich relativ ausgewogen, aber die essen halt auch manchmal Mahlzeiten, das ist fast gar kein Protein drin und dann essen die auch mehr davon, als wenn du jetzt so ein, äh, einfach nur irgendwas Plaines hast, sowas weiß ich, Gemüse oder ein Salat, dazu irgendwie Chicken und ein paar Kartoffeln. So dann, das, das merke ich schon, dass sich das dann auch in den Essgewohnheiten Ess und im S Ausmaß widerspiegelt, weil meine Eltern obviously jetzt nicht tracken.
1: ja aber cool. <lacht> Klar. sehr gut. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Und ich meine, Schlaf habe ich eh angesprochen gerade. Wer weniger schläft, der hat mehr Zeit zu essen. Ich stell, dir vor, dein, du, ich stell dir vor,
0: so vor fünf Jahren, du wohnst noch bei deinen Eltern und deine Eltern schrecken und du musst dir so die Waage teilen. Ja, perfekt. Junge. Cool. Ähm, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ähm, du hattest jetzt, glaube ich, alles, wir haben, glaube ich, alles durch. Doch noch ziemlich ich genau in einer guten Stunde. Ja, voll. Ich denke Passt. auch. Cool, dann äh, bedanke ich mich bei allen Leuten, die zugeschaut haben oder zugehört haben. Ähm, wünsche dir und euch einen schönen Tag. Äh, lasst uns eine ähm, positive oder, oder negative, wie ihr möchtet, äh, Interaktion da und dann hören wir uns ähm, in der nächsten Folge Progressing Beyond wieder. Beziehungsweise nächste Woche in der Gastepisode.
1: Yes, danke fürs Zuhören.